0: Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo número 11 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la última semana de marzo de 2016. Y para ser más concretos, hoy es exactamente 31 de marzo. Lo que significa que es mi cumpleaños. Oh, sí, es mi cumpleaños. De efeméride en efeméride, como os dije la semana pasada. Pero no os preocupéis, no os preocupéis que hoy no voy a volver a cantar. ¿eh? Bastantes comentarios jocosos he recibido ya al respecto... ...en las diferentes redes de contacto. Bueno, pues hoy cumplo... ...cumplo la edad de Cristo. ¡33 años ya! Soy del 83... ...y... ...33, 33 años... ...os suena este número, ¿eh? 33 años, 33 capítulos anuales de Swiss Spain... ...es que aquí todo está interconectado, ¿eh? Además, hoy es el capítulo número 11... Cumplo 33 años, números primos por todas partes. Imaginaos la, la capacidad de cálculo que hay que tener para empezar el podcast un 19 de enero y saber que la última semana de febrero tú cumplirás 33 años y que ese también será el capítulo número 11, un número primo. Es que hay que ver las cosas con perspectiva. Y bueno, deciros a este respecto, al de mi aniversario, que todos los oyentes que sabían que era mi cumple me han enviado un audio mensaje. Pero claro, como en el podcast anterior no lo dije, que hoy iba a ser mi cumpleaños, pues me han felicitado solo los que lo sabían. Como, por ejemplo, alguno de los presentadores de Milker FM. Por ejemplo, Mark Millán me enviaba este audio. Desde el país del medio, Cuatro Ventanas felicita el cumpleaños a Natán, residente del planeta neutral. Muchas gracias, Mark. Eso que has dicho en chino de Shenri la" no lo he entendido del todo, pero a, a mí me ha sonado algo así como a. ¿En la intimidad uso Apple? O puede ser. No sé si quizás me equivoqué. ¿eh? Pero bueno, si hay algún si hay algún oyente que hable chino mandarín de la zona de Shanghái, pues que me lo confirme o no. ¿Quién sabe? Eh, o Fran Sevillano, Fran Sevillano, presentador de ímpetu de Impetu. Que, que me enviaba este, este curioso audio. Sí, a, ahí lo tenéis. Haciendo honor a su podcast, ha grabado el audio con tal fuerza, a ímpetu, garra, energía, que ha quedado todo saturado, a más no poder. A ver, yo por lo que he entendido, con un programa que tengo instalado, que más o menos eh, se puede quitar un poco eh, la saturación, a mí me ha sonado así como a Felicidades, Natán. Que pases un buen día. Bueno, los que escucháis Impetus, Impetu, ya sabéis que, que él es una persona que hace preguntas claras, directas, concisas, y de ahí su felicitación. Es decir, eh, acorde con, con, con su manera de presentar su podcast. Totalmente normal. Muchas gracias, Fran, en este caso. Y bueno, tengo un, un, una última felicitación ya, y como no podía ser, en este caso... El CEO y promotor de Milcar FM no ha querido perder su oportunidad de trolearme y me decía en un audio que me enviaba con pasión panameña. ¡Feliz cumpleaños, Natán! Oye, ¿vas a ir a Alemania a comprar las velas en la tarta de cumpleaños? Tenos al tanto. ¡Saludos! Pues muchas gracias, Emilcar. Y sí, las velitas han sido compradas en Alemania. Sabía que iba a traer cola esto de, de cruzar la frontera para comprar. Pues sí, pues sí. Bueno, eh, ¿qué os quería decir? Ah, sí, vamos, vamos vamos, con el tema de hoy. Que sea mi cumpleaños no quiere decir que, que deje de hablar de cositas de Suiza. Por supuesto que no. A ver, hoy voy a hacer algo que no suelo hacer habitualmente, ¿eh? y es hablaros de mí. Bueno, a ver, sí, sí que os hablo siempre un poco de mí, pero desde otro punto de vista en este aspecto. Y os voy a hablar más concretamente de mi trabajo como músico. Obviamente, con pinceladas eh, sobre la cultura suiza, ¿eh? Como, como, como debe ser. Pero en este aspecto os voy a explicar uno de los dos nichos a los que me dedico aquí en, en Suiza. Porque yo creo que soy un hombre nicho en este aspecto. Aquí tengo dos trabajos principales. Uno, el que sería como profesor de música en un instituto de secundaria. Y digo que es nicho, nicho porque hay muy poca gente que tenga la titulación necesaria para poder desempeñar este trabajo. Y el otro nicho al que me dedico es al nicho de los contrabajistas freelance versátiles. ¿A qué me refiero exactamente con esto? Pues antes de explicarlo os voy a decir que en lo que se refiere a las orquestas de cuerda, que es a lo que yo me dedico a, en, en gran parte, aquí en Suiza se encuentran tres tipos de orquestas de cuerda o orquestas sinfónicas. No, orquestas de cuerda, me voy a centrar. Por una parte tenemos las orquestas profesionales. Estas orquestas profesionales o bien eh, se mantienen con el dinero de, digamos, el, el cantón, es decir, son orquestas estatales que, que tienen, serían como funcionarios trabajando para orquestas. Por ejemplo, aquí en Zurich tenemos la, la Ton y son orquestas para las que uh, uno tiene que hacer unas oposiciones para acceder a ellas y eso es, es bastante chungo ganar esas oposiciones porque bueno al, al ser la música um, un trabajo en el que no uno no tiene que hablar digamos, sino que habla, se habla con la música pues eso significa que aquí se presenta gente de absolutamente todo el mundo, es decir la competencia es bestial en este aspecto Cualquier tío que sepa tocar el instrumento, en este caso con trabajo, pero trompeta, violín, lo que fuera, cuando se abran unas plazas de, eh, de oposición para alguna orquesta, pues puede enviar a su, su solicitud. Claro, ¿cuál es el tema aquí en, en, en Suiza y en las grandes orquestas importantes? Que aquí no dejan hacer a todo el mundo las oposiciones para acceder a una orquesta, sino que hay una primera criba por, por currículum. Y entonces yo ahí no os voy a negar. El currículum que tengo como músico no me daría lo suficiente como para que me dejasen presentarme a este tipo de orquestas. Es decir, que por esa parte lo llevaría negro. Bueno, os decía, las orquestas profesionales, por una parte las estatales y por otra parte las que son privadas, que se mantienen con el dinero que, que ganan en los diferentes conciertos que realizan y con los sponsores que consiguen. A este efecto, muchas de las, de las empresas aquí suizas tienen un tanto por ciento que que lo destinan a actividades culturales. Y, por decirlo de alguna manera, las dos partes acaban ganando. Por una parte, las empresas, porque después pueden desgrabar eh, la parte de, de ese dinero, y por la otra parte, pues los, las orquestas o las entidades culturales, que de esta manera pueden tener un poco de más de liqui, líquido, dinero líquido, líquido, ¿cómo se dice? Bueno, que tienen más dinero para poder realizar sus, sus programas. Vale, segundo tipo de orquestas que se encuentran aquí. Pues son las orquestas esporádicas que se crean para acompañar algunos coros en iglesias de pequeños pueblecitos o de ciudades grandes. En este aspecto hay muchos pueblecitos en los que hay gente jubilada, y algunos que no lo son, pero en su mayoría son jubilados, que se meten a cantar en un coro por, pues, por tener una actividad, digamos, social... Y, bueno, pues quizás tienen dos, tres misas al año, que son las importantes, como podría ser Semana Santa o Navidad. Y se pasan ensayando quizás seis meses eh, una obra X, la que fuera. Y entonces, uno, una o dos semanas antes de que fuese la misa esta importante para ellos, pues se coja un grupo de profesionales y, y se monta una orquesta muy, muy pequeñita para enseñar la obra en cuestión con el coro y entonces interpretarla el día de la misa en cuestión. En este nicho me suelo mover también, no tanto como del que os hablaré ahora mismo, pero sí, porque suelen ser cosas más esporádicas y o te conocen o no te conocen, o saben que estás en el mercado o no. ¿De acuerdo? Y vamos ahora con el, el nicho en el que yo me suelo mover mucho más, que es en el de las orquestas de cuerda amateurs. ¿Vale? ¿Por qué digo amateurs? Porque en estas orquestas el 80% de los, de los músicos que las forman son jubilados. Y son jubilados que tienen mucho tiempo libre, obviamente. Pero son jubilados que se quieren mantener activos con un instrumento. Y en este, aspe en este aspecto estos jubilados son gente que quizás, eh, una vez ha empezado su etapa um, de jubilación, pues deciden empezar a estudiar un instrumento que es lo que siempre habían querido hacer durante muchísimos años y por cuestiones X, Y, Z, pues no pudieron hacer. Y se lo cogen un instrumento, pongamos el, el, el chelo o el, la viola, lo que sea, y empiezan a estudiar de cero, tienen una lección cada dos semanas, quizás, y bueno, mientras pueden tocar un poquito las notas, pueden leer partituras y más o menos sean capaces de tocar en una orquesta, pues ellos están contentos. Después, de este 80%, tenemos también los jubilados que se mantienen. Es decir, que a lo largo de toda su vida han ido tocando un instrumento, no de manera profesional, obviamente, porque tienen un trabajo principal diferente a la música, pero que, bueno, siempre de una manera u otra han tocado ese instrumento y cuando llega la edad de jubilación, pues simplemente quieren seguir disfrutando de la música. Y después tenemos también a los jubilados que cuando eran más jovencillos o en su edad ya adulta, tocaban un instrumento, pero después pasó algo en su vida y ¿Qué les hizo pues dejar el instrumento? Ya bien sea hijos, cambio de trabajo o cualquier cosa que os podáis imaginar. Y, y en este aspecto, pues cuando se jubilan, deciden volver a coger el instrumento y bueno empezar otra vez a estudiar, porque tienen tiempo, tienen las ganas, y, y tomar algunas clases y meterse en alguna orquesta pues para disfrutar de la música, como os decía. Vale. 80% de jubilados, de estos tres tipos. Después, hay un 15% que es este, de estos que no serían jubilados aún, es decir, gente de normal del día a día que tiene un trabajo principal y que la música es un hobby, ¿no? Que lo tienen ahí como, como bueno, pues para tiempo libre y para verse una, una vez a la semana con los colegas en la orquesta y tocar un poquito. Y después, estas orquestas amateurs están formadas en un 5% aproximadamente por profesionales. Y ahí es donde entro yo. Porque... Los profesionales de esas orquestas suele haber uno de cada cuerda. Es decir, el concertino, el violín principal de la orquesta, siempre suele ser un profesional, en este caso. El violín, eh, la viola principal en estas orquestas, también suele ser alguien profesional, así como el primer chero. Entonces, ahora os diría que el contrabajista también suele ser profesional. Pero, ¡ay, amigos! Aquí tenemos un gran problema. Porque en casi todas estas orquestas amateurs hay un denominador común. Y es que no hay casi ninguna que tenga un contrabajista. Y os preguntaré, ¿por qué? Pues porque el contrabajo es un instrumento que pesa un huevo y parte del otro. Son 10-11 kilos de instrumento, más si tienes una funda un poco, un poco gruesa ¿no? para transportar, para asegurar el instrumento, más el arco que le tienes que poner dentro, más la ruedecita para transportarlo, más un par de partituras que si sí, esto y lo otro, pues se te va tranquilamente hasta los casi 20 kilos. Entonces, decirme, quién, qué, ¿qué jubilado con sus 65 70 años se quiere ir por ahí por hobby para pasar el tiempo con, con 20 kilos de instrumento para arriba y para abajo? Pues, ¿qué pasa? Que no hay casi ninguna orquesta amateur que tenga un, un, un contrabajista. Y ahí es donde entro yo porque casi todas estas orquestas para sus conciertos obviamente necesitan que alguien toque las partes de contrabajo. Entonces, ¿qué pasó cuando llegué aquí hace cinco años? Yo ya os dije en algunos de los podcasts anteriores que bueno, durante, durante aquel primer año, año y medio, iba volviendo a Tarragona y a la zona de Barcelona porque aún tenía algunos compromisos. Pero estos compromisos, de alguna, man de alguna manera, me interesaba mantenerlos eh, porque yo aquí en Suiza no tenía absolutamente nada ningún contacto, cero es decir, os tenéis que imaginar que esto es como si fuera una empresa eh, que entra en un nuevo mercado y que claro, cuando entra en un, en un país eh, extranjero, pues allí empiezas teniendo cero clientes claro, ¿cómo te das a conocer en este mundillo de la música clásica? porque es, es un poco complicado sí, puedes tener una web, puedes tener vídeos en Youtube todo lo que quieras pero lo que realmente quieren saber los directores o los demás músicos es cómo tocas eso es lo interesante. Saber cómo te desenvuelves en el ámbito orquestal en este sentido. Y bueno, pues ¿qué hice durante ese primer año y medio? Pues simplemente tuve la suerte de que lo que suele pasar en este mundillo es que un día alguien, un profesional de una de estas orquestas amateurs, un contrabajista, pues no podría tocar porque le ha salido otro concierto y necesita un sustituto o que el día de aquel concierto el contrabajista principal o la contrabajista se han puesto enfermos y necesitan a alguien en el último momento, o cualquier cosa de estas, y ahí es donde entré yo por ejemplo, uno de los primeros bolos que hice aquí me los pasó Blanca, esta chica en la que me quedé en su casa, al principio de en los primeros días que estuve aquí en, en, en Suiza y en este sentido, uno de los conciertos no podía hacerlo ella porque tenía otro, y claro, ahí entre yo y bueno, como ella acabó dejando el país al cabo de unos, de unos meses porque se volvió para España, pues claro, el único contacto extra que tenían era yo. Y dijeron, bueno, pues este chico vino a tocar una vez, lo hizo bien, nos gustó, pues volvemos a llamar. Y así sucesivamente con todas las otras orquestas con las que estoy tocando actualmente de fijo. Y digo de fijo entre comillas... Porque esto no es realmente un trabajo fijo, es decir, el día que yo en un par de conciertos pues no esté dando el 100%, no esté ahí arriba, no esté eh, dando lo mejor de mí, pues el director o los demás, los demás músicos lo notarán y puede ser que te den un toque de atención, pero a la segunda dirán, bueno, oye, pues vamos a cambiar, no te van a decir nada, es decir, la plaza no es tuya, vamos a buscar a otra persona que lo haga mejor, punto. Y esto es así. Es decir, que yo toque, por ejemplo, en orquestas, en Schaffhausen, en Rappersville, Zurich y donde sea, no significa que la plaza me pertenezca, sino que me tengo que mantener siempre ahí arriba, porque si no doy el 100% de lo mío, pues, eh, adiós muy buenas, aquí pasamos página y que venga el siguiente. A ver, en este sentido, esto es algo que a mí nunca me ha pasado. Orquesta donde me han llamado, orquesta donde he seguido yendo, orquesta incluso, que aunque me, mal me pese decirlo, el contrabajista que estaba antes ha acabado dejando, dejando uh, su posición porque me han acabado llevando más a mí. Bueno, este, este mundillo funciona en ese aspecto, de esa manera. De acuerdo, os quería... Ah, ¿por qué he titulado este podcast, por cierto, eh, solo ante el peligro? A eso voy. Hace cosa de siete 8 meses, en una de estas orquestas en las que suelo ir a tocar, amateurs, pues me vino una, la, la representante, digamos, artística, y me dijo «Oye, Natán, que nos gusta mucho cómo lo haces, cómo tocas y tal...» Y bueno, ya sabes que aquí, en nuestra orquesta, pues nos gusta que una vez al año venga alguien a tocar de solista, es decir, alguien que toque algo virtuosamente... Que se ponga delante de la orquesta y que nosotros hagamos el acompañamiento. Y bueno, lo discutimos así con la orquesta en la última reunión que hicimos. Y oye, ¿qué te parecería si, si tocases tú el próximo programa que hacemos eh, para, para el verano, un concierto de solista, de contrabajo? Y yo les dije, hostia, pues, pues sí, estaría interesado. Me dijeron, piénsate un poco lo que quieres tocar y ya lo hablamos de aquí un par de, de semanas. Bueno, lo pensé y tal y hostia esto es una responsabilidad ¿eh? tocar de solista es algo que ya he hecho dos veces en mi vida toqué con la orquesta de Cámara de Vilaseca al concierto de Kusevitsky eh, para Contrabajo Solista obviamente y después hace cuatro años con Laida Alberdi Laida una violinista vasca toqué el doble concierto de contrabajo para Contrabajo y Violín de Giovanni Bottesini y claro pensé hostia lo mejor que podría hacer en, este, en esta ocasión sería volver a, a tocar una de las obras que ya toqué en su momento, porque así no tendría que tener tanta carga de trabajo. Y fue lo que hice, se los propuse. Oye, mira, que yo he tocado ya un par de veces de solista en mi vida, y que si lo voy a hacer otra, otra vez, me gustaría volver a coger una de estas obras que ya he tocado. Eh, ¿qué, qué, qué qué ¿Qué pensáis? Y bueno, entonces me dijo, no, mira, es que somos una orquesta que cuando acompañamos este tipo de obras, pues... Nos gusta que sea algo más contemporáneo. Busca ver si algo más contemporáneo. Y bueno, busqué, no encontré nada, se lo dije y me dijeron, bueno, pues si no puedes encontrar algo, pues vamos a encargar un concierto de contrabajo a algún compositor para que te lo escriban. Dicho y hecho. Es decir, me han escrito un concierto de contrabajo para que haga el estreno mundial el 25 de junio aquí en Suiza. Claro, era un poco reticente al principio eh, con este tipo de historias porque estos conciertos eh, modernos son muy, muy complicados y hay que dedicarle una cantidad de horas bestiales hasta que tú lo tienes más o menos bien estudiado y después más los ensayos con la orquesta, el concierto o conciertos, etc. Pero bueno, al final acepté, pues... No os lo voy a negar, un poco por vanidad, ¿no? Pues... ...por pasar la historia de la música... ...diciéndolo así... ...con la boca pequeña... ...porque tampoco que sea nadie yo... ...pero bueno... ...porque aparte me dijeron... ...no te podemos pagar mucho... ...esto es lo que hay... ...y le dije... ...mira... ...yo no voy a hacer esto por el dinero... ...lo hago porque me gusta... ...y punto... ...y luego ahí por detrás ya... ...y un poquito por vanidad... Eh, ...no os lo voy a negar... ...bueno pues así está la cosa... Eh, ...os iré informando un poco... De, ...de este gran proyecto... ...porque este va a ser sin duda... Ah, el concierto más importante de, de este año para mí de todos los que voy haciendo por si hay alguien por aquí, Ben Zurich eh, que se quiera acercar, pues estaré encantado de saludarlos, va a ser un concierto gratuito, es decir, no va, no va a haber que pagar, porque esta orquesta como decía, se subvenciona con, con, con las ayudas culturales que hay y bueno, iré manteniendo al, al, al día un poco en, en algunos sucesivos podcasts para explicaros cómo va todo este proceso bueno, no me quiero no me quiero alargar más. Vamos con la sección de la semana. Bueno, la sección de la semana no, de la sección del podcast que se denomina Suben istrocken bajen. Y esta semana tenemos la palabrita que es der Geburtstag. ¿Y qué significa der Geburtstag? el cumpleaños claro que sí, ya que es mi cumple pues ahí tenemos la palabrita y esto, al igual que en español es una palabra compuesta en español cumplir años y aquí es geburt, un tag significa die geburt, el nacimiento y der tag, el día es decir, el día del nacimiento el cumpleaños, der geburtstag bueno, os leo esta semana otra vez una reseña que me ha hecho gracia la he encontrado divertida. Me la enviaba el oyente Ale Charvey y me decía Siempre me ha gustado Suiza. He estado dos veces y lo encuentro perfecto para vivir. Me gustaría estar forrado para pasar mis últimos días en algún chalecito al lado del lago de Lucerna como hicieron Tina Turner o Charles Chaplin. Por ahora lo más cerca que tengo es escuchar el podcast de Natán que se han convertido en el primero que oigo en cuanto está disponible. Gracias por tu esfuerzo. Pues... Hale Charbay, Charbay, muchas gracias por tu por tu reseña en iTunes. Muchas gracias. Y por cierto, es, es, es interesante, es divertido que digas esto de Tina Turner, porque bueno ella, ella no vive en, en el lago Lucerna, vive cerca del lado de Zurich, y más concretamente a 15 minutos de mi casa. Es decir, está aquí por aquí en un pueblecito cercano a Zurich, que se llama Küsnach, y ahí vive Tina Turner con un productor musical, creo. Quizás le dedico un... un un podcast en alguna en alguna ocasión, porque es interesante. Todos estos ricos que se han, que se han venido a vivir a Suiza y demás. Puede, puede dar de sí para un podcast. De acuerdo, pues bueno, yo os quería pensar os quería pedir una, una pequeña cosilla. Si estáis pensando, bueno, ¿cómo le puedo hacer un regalito a Natán por su cumple? Pues es muy fácil. Me podéis escribir una reseña en iTunes. Ahora, set originales, eh, aunque no me des las cinco estrellas, aunque me des cuatro, incluso tres. Bueno, no, tres no, cuatro. Que sea así algo divertido, ¿no? La semana que viene las que más me hayan gustado las leeré. Porque, mirad, estas reseñas le dan la vida al podcaster. Y más aún si es un novato como yo. ¿no? Es decir, hostia, te llega una, una reseña o un email. Y es, ¡guau! ¡Qué pasada! Hay gente ahí detrás que realmente te escucha y que, y que hay feedback, ¿no? Que es lo, lo, lo bonito de esto. De acuerdo. Si queréis una reseñita o, o simplemente difundid el podcasting, ¿no? Que la gente sepa qué es el podcasting o difundid la palabra suizpanera, lo que queráis, haced lo que queráis. Bueno, os dejo. Hasta ha sido todo. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suizspainpodcast@hotmailmail.com o bien en la cuenta de Twitter SwissSpain. Si Os apetece, por mi cumple, podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentario tenéis a vuestra disposición el blog de Milcar FM. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Por cierto, que me llegó así en el último momento. El audiomensaje de David Isassi, el presentador de, de Perspectiva y también copresentador de Proyecto Macintosh, eh, que me decía esto. Muchas felicidades, Nathan. Desde Perspectiva, te deseamos que pases un buen día en compañía de tus amigos los suizos y no comas mucho chocolate, que dicen que el chocolate suizo es de otro planeta. ¿Qué envidia me das? Te has ido a vivir al país donde se guarda la pasta, tío. En cuanto tenga mi primer maletín lleno de billetes, te hago una visita, ¿vale? Venga, un abrazo. Sí, sí, envidia, envidia, pero... Haciéndonos tu podcast, tú ya ves así las cosas con, con visión de futuro. Intenta sacar provecho, ¿eh? Pues bueno, te diré cómo suelo realizar estos trámites monetarios. Como no sé la procedencia del dinero ni su color... Si digamos que el dinero tiene un color normal, pues eh, el tanto por ciento de comisión que me quedo es de un 3% del total de lo que ya en el maletín, sea la cantidad que sea. Si estás interesado en esta opción, interesado en esta opción, pues me escribes un email a dinero.com. Pero bien, si el color de ese dinero que quieres traer aquí a Suiza eh, es más oscuro, así tirando a negro, eh, cosa que yo nunca voy a preguntar, eh, secreto aquí del sumario, obviamente, secreto de confesión, o como lo quieras llamar, pues claro, este, ese trámite es un poco más peligroso, y en ese aspecto, pues mi comisión pasa a ser de un 15%, ¿de acuerdo? En el caso de que estés interesado en la segunda opción, me escribes un email a lavar.dinero.com y ya discutimos eh, eh, c -c cómo hacemos todo esto. Venga, ahí te lo dejo. Hasta la próxima.